0: Kaffee mit Abchoice, euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee mit Abchoice und zur ersten Folge aus dem Themenbereich Psychologie. Heute stelle ich euch eins der bekanntesten sozialpsychologischen Experimente vor: Das Milgram-Experiment. Der amerikanische Psychologe Stanley Milgram hat in diesem Rahmen erforscht, was Menschen dazu bringt, entgegen ihrem eigenen Gewissen den Vorgaben von Autoritäten zu folgen. Dieses Experiment ist eines, welches heute so nicht mehr durchgeführt werden würde. Zum Hintergrund. Bereits zur Zeit des Nationalsozialismus wurden schreckliche Experimente, die in Konzentrationslagern durchgeführt wurden, häufig Gegenstand von Forschungen, weil man erklären wollte, wie Menschen zu solchen Gräueltaten fähig sein konnten. 1961, drei Monate nachdem der Nationalsozialist Adolf Eichmann wegen seiner Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt wurde, fragte sich Stanley Milgram, wie es möglich war, dass Eichmann und etliche Komplizen im Holocaust nur Befehle befolgt hätten. Um den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu überprüfen, führte Milgram ein Experiment durch, welches die Bereitschaft messen sollte, das Wort einer Autoritätsperson genau zu befolgen mit erschreckenden Ergebnissen. Dieses Experiment wollen wir uns nun genauer ansehen und kommen erst einmal zum Versuchsaufbau. Hier gab es einen Schüler, einen Lehrer und einen Versuchsleiter. Alle waren übereinander informiert. Der Schüler sollte Wortpaare lernen und saß dabei in einem anderen Raum an einem Tisch. Währenddessen sollte der Lehrer durch Stromschläge sichergehen, dass der Schüler die Wortpaare lernt. Dabei hatte der Lehrer den Auftrag, bei jedem Wortpaar, was der Schüler sich nicht gemerkt hatte, einen Knopf zu drücken und dem Schüler somit wissend einen Stromschlag zuzufügen. Der Versuchsleiter hatte dabei die Rolle, den Lehrer anzuweisen, wann er Stromschläge geben sollte. Der Versuchsleiter war dabei allerdings kein objektiver Versuchsteilnehmer, sondern Teil des Forscherteams. Tatsächlich war auch der Schüler Teil des Forscherteams und ließ es vor dem Lehrer nur so aussehen, als wäre er ebenso eine Versuchsperson. Also war in diesem Experiment der Lehrer die einzige wirkliche Versuchsperson. Der Stuhl, auf dem der vermeintliche Schüler saß, hatte in Wirklichkeit gar keine Verbindung zu dem Knopf im Raum des Lehrers, von dem dieser ja dachte, dass er darüber Stromschläge an den Schüler abgeben könne. Jegliche Reaktion, die der Lehrer vernehmen konnte, war also vom Schüler nur gespielt. Wir wissen also jetzt, wie der Versuchsaufbau aussieht. Kommen wir also zum Ablauf. Nachdem der Schüler offiziell angewiesen wurde, Wortpaare zu lernen, sollte der Lehrer diesen danach abfragen. Bei jeder falschen Antwort bekam der Lehrer die Anweisung, dem Schüler einen Stromschlag zu verpassen. Die Stromschläge wurden allerdings mit jeder weiteren falschen Antwort stärker. Der Schüler, der, wie wir uns ja erinnern, nur ein Schauspieler war, hatte vorher Anweisungen bekommen, wie er bei den Stromschlägen zu reagieren hatte. Seine vorgegebenen Reaktionen sahen wie folgt aus. Bei 75 Volt sollte er angespannte Stöhngeräusche von sich geben. Bei 120 Volt bereits erste Schmerzensschreie. Bei 150 Volt hat der Schüler um ein Ende der Torturen gebeten. Bei 200 Volt dann wirklich heftige Schmerzensschreie. Und letztendlich bei allen Stromschlägen von über 330 Volt hat der Schüler keine Reaktion mehr gezeigt. Natürlich haben die Versuchspersonen, also die Lehrer, die den Knopf mit den Stromschlägen ja betätigen mussten, auch Bedenken geäußert. Allerdings hat der Versuchsleiter hier immer wieder betont, dass er als Autorität in diesem Szenario die volle Verantwortung übernimmt und dass schon alles seine Richtigkeit im Sinne des Experiments hätte. Dabei muss angeführt werden, dass der Versuchsleiter dem Lehrer zu keiner Zeit gedroht hat, um ihn dazu zu bringen, den Knopf zu drücken, sondern, dass er hier lediglich immer wieder betont hat, dass der Versuch unbedingt fortgesetzt werden müsse. Schauen wir uns die Ergebnisse des Experiments an, die aus heutiger Sicht absolut erschreckend sind und auch zur damaligen Zeit kontrovers zu vorher durchgeführten Befragungen mit mehreren hundert Personen waren. Denn diese erwarteten auch schon damals, dass so gut wie alle Versuchspersonen dem Versuchsleiter den Gehorsam verweigern würden. Die Mehrheit erwartete dies aber spätestens dann, wenn der Schüler darum bitte, das Experiment zu beenden. Tatsächlich sehen die Ergebnisse aber ganz anders aus. Ganze 62,5% der Versuchspersonen, die als Lehrer eingesetzt wurden, gingen bis zur maximalen Spannung von 450 Volt wenn wir uns erinnern, hat der Schüler bereits ab einer Stärke von über 330 Volt kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Durchschnittlich haben die Versuchspersonen erst bei einer Stromstärke von 367,5 Volt aufgehört. Es war während des Experiments offensichtlich, dass die Versuchspersonen, also die Lehrer, mit dem Schüler im Nebenraum gelitten haben, sobald sie die Schmerzenschreie oder das Stöhnen hörten. Trotz der Verzweiflung und des Zögerns haben sich die Versuchspersonen so sehr von dem Versuchsleiter und seinen Anweisungen beeinflussen lassen, dass die Stromschläge fortgeführt wurden, bis keinerlei Reaktion mehr aus dem Nebenraum, worin sich der Schüler befand, vernehmen ließ. Im späteren Verlauf wurde das Experiment noch einige Male mit veränderten Bedingungen durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Nähe zum Opfer einen massiven Einfluss auf den Gehorsam der Versuchsperson hatte. Denn nur noch 40% der Teilnehmer gingen bis zur maximalen Voltanzahl, wenn der Schüler im gleichen Raum war. Und nur noch 30% gingen bis zur maximalen Voltanzahl, wenn der Schüler sogar in Berührungsnähe war. Nach dem Experiment fand immerhin noch eine Aussprache mit den Versuchspersonen statt, und alle hatten die Gelegenheit, mit den Schülern zu sprechen, um sicherzugehen, dass es diesen gut ging und sich mit diesen auszusöhnen. Das Milgram-Experiment hat gezeigt, in welchem Ausmaß wir Menschen uns von anderen beeinflussen lassen und was für Folgen wir dabei auf uns nehmen. Milgram selbst sieht eine Erklärung darin, dass klar organisierte Hierarchien in Gesellschaften innerhalb der Evolution bessere Überlebenschancen gewährleistet haben – und eine solche Organisation eine gewisse Bereitschaft zum Gehorsam voraussetzt. 1970 wiederholte David Mantel das Experiment tatsächlich noch einmal in München und kommt im Groben zu ähnlichen Ergebnissen. Aus ethischen Gründen wurde dieses Experiment oder ein vergleichbares danach nicht mehr durchgeführt. Wodurch also nur zu hoffen bleibt, dass wir in der heutigen Zeit andere Entscheidungen treffen würden, und uns eher an unseren eigenen Werten orientieren würden, als einfach so einer Obrigkeit zu folgen. Die nächste Folge aus dem Bereich Psychologie gibt es am kommenden Donnerstag für euch. Bis dahin folgt uns gerne auf unserem Instagram-Account upchoice-de. Den Link dazu sowie die Quellen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Morgen früh erwartet euch dann die erste Folge von Kaffee mit Upchoice aus dem Bereich Kultur.